1: Escritura libro de Mateo capítulo 27 Versículo 22 libro de Mateo capítulo 27 versículo 22 amén santo Dios estamos Contentos estamos regocijados para la Gloria de Dios santo Dios alábalo Pastora gózate libro de Mateo capítulo 27 versículo 22 dice la hermosa palabra En el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice a eso creo que le falta rocón andule alaba El nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia Dice amén, amén. santo de Dios libro de Mateo capítulo 27 Versículo 22 dice Pilato les dijo ¿Qué pues haré de Jesús Llamado el Cristo y todos le dijeron sea crucificado Déjame repetirlo nuevamente para aquellos que están a través de las redes sociales. Libro de Mateo capítulo 27 versículo 22. Pilato le dijo ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo. Todos le dijeron sea crucificado. El tema del mensaje es camino a la cruz. Puede tomar asiento. Camino a la cruz es una serie de mensajes para reflexionar, para pensar lo que dijo Jesús cuando en las Sagradas Escrituras se relata la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Ya estamos a mediado, casi terminando marzo. En las próximas semanas, por tradición o por convicción, estaremos celebrando la Semana Mayor, lo que se le conoce como la Semana Santa, en la cual nuestros países es de gran celebración. Eh, nuestros países desde celebra, celebramos Viernes sábado y domingo sea por una Tradición o sea porque usted está Convencido de que esto es real es una Fecha que recordamos el sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Descendió a la tierra para darnos Salvación Jesucristo descendió a la Tierra para darnos libertad y Jesucristo no descendió a la tierra Para enseñarnos a través de estas próximas semanas, y comenzamos el domingo pasado, estuvimos hablando sobre el camino a la cruz. Yo quiero disertar, quiero hablar, y quiero predicar, y quiero exhortar sobre el camino que tuvo Jesús desde su nacimiento hasta la muerte. Yo creo que la iglesia debe de recordar el sacrificio que hizo Jesús. Ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio tuvo un alto precio. Ese sacrificio fue pagado a precio de sangre, hablamos de que el profeta Isaías tuvo la bendición Y fue uno de esos pocos profetas que pudo profetizar sobre el nacimiento de Jesús En el capítulo 9 cuando dijo un niño nos he nacido pero más adelante en el capítulo 53 él relata y habla y profetiza sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que la iglesia se vaya preparando, yo quiero que la iglesia vaya internalizando este mensaje. Porque es de suma importancia, estamos en tiempos finales y necesitamos recordar. De que Cristo no solo descendió a esta tierra para salvar al pueblo de Israel. Sino para también darle una oportunidad de salvación a los gentiles, para darle una oportunidad. De salvación a todo aquel que le confesare Las sagradas escrituras dice el mismo Jesús Dice que todo el que me confesare yo le Confesaré delante de mi padre la salvación Es a través de Jesús la salvación es a Través de Emanuel la salvación es a través del, de, de, de Jesús de Nazaret pero Mateo y yo quiero Hablar un poco de Mateo y quiero hablar un Poco de algunos milagros porque el mensaje que yo Quiero llevar es llevar a la iglesia al camino a esa cruz desde el nacimiento hasta la muerte Pero algo que me llama mucho la atención porque aquí en Mateo dice Pilato ¿Qué vamos a hacer con Ese que le llaman el Cristo y todo el mundo dijo crucifiquenle Yo me pongo a leer las escrituras y, y no sé yo no sé si a usted le pasa pero a mí me encanta esta temporada salimos del frío vamos a la primavera pero esta temporada de, de ahora que viene el calientito y la gente agarra y se baja de vacaciones alaba eh, y la gente eh, empieza a gozar de, de, la, de las actividades afuera pero esta temporada a mí me encanta ¿por qué? porque hay una recordación a lo que hizo Jesús soy fanático de que llegue este tiempo para ver películas. Y aunque todo el año las veo. Pero, pero es como que una eh, ya eso se convierte en tradición. Yo recuerdo cuando más chamaquito, más pequeño, más joven. Eh, eh, no se podía hacer nada durante la Semana Santa. Uh, mi abuela decía que si cortabas una rosa botaba sangre. <risa> había unas tradiciones, había unas cosas que no se podía hacer nada. Pero recordar el sacrificio y recordar amén, lo que pasó Jesús. Y verlo en escena, verlo eh, eh, sea una película que vaya con principios bíblicos O simplemente una película que hable de esa muerte me, me, me lleva al corazón de que Jesús murió por mí Me lleva a mi memoria y a mi corazón a decir gracias Señor Porque lo que está establecido por la palabra Lo que está establecido, lo que tú dijiste, lo que pasó Hoy lo podemos ver en nuestras vidas, escuche bien, todo el mundo quería crucificarle Pero yo quiero que la iglesia entienda lo que es la cruz, yo quiero que la iglesia entienda Lo que era ser muerte por cruz, lo que significaba la cruz, Por qué Jesús tuvo que llegar a esa muerte Por qué Jesús tuvo que llegar a ese punto de llegar y morir en la manera en que murió había llegó y había que llegar a algo perfecto llegó a alguien perfecto para morir de una manera que no merecía para darnos salvación. Jesús murió en una cruz pero en Mateo capítulo 16 versículo 24 y 25 Jesús le dice a los discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame. Jesús está diciéndole a los discípulos y nos dice a nosotros hello tú quieres seguir en pos de mí Tienes que coger tu cruz tienes que agarrar tu cruz y seguirme la cruz era un instrumento de muerte Obviamente murió Jesucristo en una cruz fue inspirado en unas a, a, antiguas costumbres La palabra griega para esto es Staurus significa palo o estaca vertical Inventada Por los persas la usaron los griegos y Sobre todo los romanos Jesús algo que me Llama la atención es que Jesús no murió Como Juan el Bautista decapitado Jesús No murió como Esteban apedreado como Decía la ley Jesús murió en una cruz Murió en manos de los romanos y de su Pueblo y lamentablemente hoy día hay gente que está haciendo vana. La gente no reconoce el sacrificio que hizo Jesús. De llegar a esta tierra, de hacerse hombre y de morir por amor a ti. Y de morir por mí. Yo quiero que nosotros meditemos y pensemos. De que el camino a la cruz tuvo su fama, tuvo su gloria, tuvo sus bondades. Cuando Jesús comenzó su ministerio Jesús empezó a revolucionar los caminos Jesús tuvo un tiempo de fama pero la fama la gloria la bendición tenía el resultado de una cruz hubo un tiempo en donde Jesús empezó su ministerio después de haber sido bautizado dice que pasó por el proceso del desierto y empezó después del desierto su ministerio la gente empezó a conocer quién era el Mesías. La gente empezó a conocer quién era el hijo de José, el hijo de María, aquel carpintero se sentaba con los doctores de la ley, se sentaba con los fariseos, hacía milagros, prodigios, maravillas. Lo que la gente, mucha gente no conocía es que la fama, los privilegios, lo, las bendiciones, amén, los milagros, todo lo que hacía Jesús iba a resultar en una cruz para darnos salvación. Y vida eterna muchas veces nosotros queremos la fama muchas veces nosotros queremos la bendición muchas veces nosotros queremos ser reconocido pero se nos olvida que al final de esto tenemos una cruz que cargar que tenemos que negarnos a nosotros mismos tenemos que apartar nuestros deseos tenemos que morir nosotros mismos tenemos que sacrificarnos para poder seguir a Jesús. Hay gente que dice ven a Jesús y todo Está arreglado, hay gente que dice ven Al evangelio y todo está arreglado, Sí, Todo se arregla con Jesús pero yo quiero Decirte que la cruz conlleva burla, la Cruz conlleva este que te vituperen, que, que, que la cruz Conlleva de que te castiguen, la cruz Conlleva que te, que te desprecien, que Seas desechado pero al mismo tiempo que la Cruz lleva desecho y lleva desprecio yo quiero Decirte que la cruz también te lleva a la vida eterna la cruz te lleva a la salvación eterna que la Cruz te lleva a vivir en lugares donde la gente común y corriente que no aceptan a Cristo no van a poder ir Tú quieres ministerio, tú quieres fama, tú quieres que la gente reconozca, tú quieres ser reconocido. Yo quiero decirte que hay una cruz al final de esa fama, que hay una cruz al final de ese camino. Dice mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Después que Jesús amén, fue, fue bautizado y pasó sus años en la tierra. Haciendo milagros, proezas y maravillas Después que hizo Jesús todo lo que iba a hacer Enseñó todo lo que estaba planificado Mira lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 3 Versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito Maldito todo el que es colgado de un madero Haciendo referencia al libro de Deuteronomio capítulo 21 Donde había una ley que establecía que el que moría colgado de un madero Es maldito Jesucristo nació en un pesebre Jesucristo se hizo hombre comenzó su ministerio Empezó a ver milagros poderosos que vamos ahorita a hablar más en detalle de esos milagros porque yo te quiero llevar al camino de la cruz La gente habla mucho de los milagros de Jesús Pero son pocos los que hablan de la cruz de Jesús Hay mucha gente que le da énfasis a Lázaro resucitar A la mujer del flujo de sangre sanar La gente ve milagros poderosos Pero son pocos los que están viendo la cruz de Jesús Son muchos los que no están viendo la cruz Que tú y yo tenemos que llevar para ser salvos Hay gente que quiere llevar un mensaje Muy superficial Un mensaje de orilla Y lamentablemente tengo que decir Que se están quedando en lo superficial Y no están agarrando la cruz Necesitamos entender el sacrificio Que hizo Jesús para nosotros también Sacrificar nuestra vida terrenal Tú quieres llegar al cielo Tú quieres llegar a las mansiones celestiales. Tú quieres tener vida eterna. Tienes que sacrificar esos deseos carnales que hay en tu vida. Tienes que tomar la cruz. Tienes que seguir a Jesús. Es tiempo de nosotros seguirle. Esa maldición, el pecado, las enfermedades. Amén. Fue puesto en los hombros del Maestro. Ponte a pensar, ponte a pensar a Jesús en una cruz En unos minutos ponte a pensar ese hombre clavado en un madero Una cruz que pesaba una corona de espinas Mira ponte a pensar lo que dice el profeta Isaías capítulo 53 Yo quiero que usted me siga con las escrituras Ponte a pensar mira lo que dice subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado desechado entre los hombres varón de dolor experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros Curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros en esa cruz él llevó tus pecados, en esa cruz Él llevó tus aflicciones En esa cruz llevó tus enfermedades, en esa cruz llevó tus problemas En esa cruz llevó tu vida Pero si Jesús lo hizo y Jesús dice que el que quiera seguir en poste Él tome su cruz sabes qué? tienes que tomar la cruz y tienes que seguirle y conocer y saber que vas a ser despreciado, que vas a ser desechado, que vas a ser hombre y mujer de dolores, vas a saber que te van a azotar, vas a saber que te van a menospreciar, van a saber que no van a querer saber de ti, amén, aún tus propias familias, tus vecindarios, tus amigos, tus compañeros de trabajo porque, porque un día decidiste tomar la cruz y seguir a Cristo entonces la gente, la gente tiene a la iglesia como un Checklist, como un club, un social club, la gente tiene A la iglesia vengo el domingo y hago una marca y ya se Acabó, estoy bien, pero se les olvida que hay que tomar Una cruz, se les olvida que hay que negarse a sí mismo, Se les olvida de que hay que mirar para arriba, al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Iglesia Jesús llevó sobre sus hombros El pecado de la humanidad Tu pecado Dios lo llevó en la cruz Tus enfermedades fueron llevadas a la cruz Pero antes de llevar a esa cruz yo te quiero llevar por unos paisajes bíblicos Yo te quiero llevar por algunas historias bíblicas Yo te quiero llevar para que usted vea Que la fama, la gloria Todo lo que hizo Jesús terminó en una cruz Todo lo que nosotros hacemos Va a terminar en una cruz la cruz en Jesús nos dio salvación Y la cruz en nosotros nos da esa salvación Yo quiero decirte que cuando tú tomas la cruz Y te niegas a ti mismo y obedeces a Dios Y caminas para Dios sin importar quién está a tu lado, a tu derecha o a tu izquierda Jehová estará contigo como poderoso gigante Jehová va a estar contigo porque el propósito de Jesús sobre la tierra primero obviamente sabemos que fue morir y darnos salvación pero hay varios propósitos por la cual Jesús vino a la tierra vino a dar liberación vino a dar sanidad y a enseñar a Jesús no se le conocía como el apóstol a Jesús se le conocía como el maestro a Jesús se le conocía como el que estaba enseñando la mayoría de las veces Jesús se encontraba en una sinagoga hablando enseñándole. En muchas de los milagros, en muchas de las ocasiones Jesús estaba sentado con los fariseos, con los pecadores, con los doctores de la ley, con todo el mundo que educando, enseñándole. De que su propósito sobre la tierra era de venir a dar salvación, de que pudieran entender la ley para que pudieran ejecutar la gracia. Pero sabes qué? vamos al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 versículo 14 para que Usted entienda Jesús nació fue bendecido En el pesebre fue presentado según Lucas Fue presentado amén a los ocho a los a los A los ocho días amén circuncidado y Presentado al templo fue presentado fue Bautizado pasó por el proceso del desierto En ese desierto él tuvo un encuentro Espiritual increíble con su enemigo Satanás con nuestro enemigo salió vencedor y después de ese de ese desierto comenzó su ministerio según Lucas capítulo 4 versículo 14 dice y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Sabes cuando yo me pongo a escudriñar las escrituras y yo quiero yo quiero que usted tenga imaginación yo quiero que usted le dé que le ponga una pintura que usted se vaya a las escrituras Galilea está en el norte en el norte en Galilea obviamente ahí está el mar de Galilea está Genezaret está Nazaret está Capernaum está el monte de la bienaventuranza en la parte norte en el medio de Israel se encontraba Samaria y en el sur estaba Judea donde estaba el monte de los olivos. Estaba Jerusalén. Habían otras ciudades. Los grandes milagros. Que Dios hizo los hizo en el norte. Y los milagros que hizo y las ejecuciones. Y las enseñanzas para los fariseos. Estaban en el sur. Nazaret rechazó por completo a Jesús. De hecho Natanael en un momento dado dice. De ahí no puede salir nada bueno. Él dice la biblia establece y dice que hubieron pocos milagros en Nazaret So que Jesús establece en Capernaú como casa ministerial Y en Capernaum en Galilea en esas regiones Dios hace milagros poderosos Y ahí es donde comienza el ministerio de Jesús Mientras en el sur en Judea en Jerusalén Jesús enseñaba hacia milagros Pero ahí era la enseñanza Ahí estaba el templo, ahí estaban los eruditos, ahí estaban los doctores de la ley. Ahí es donde Jesús daba cátedra. Ahí es donde Jesús fue crucificado en Judea, ahí en Jerusalén, en el Gólgota. Pero yo quiero antes de nosotros llegar en las próximas semanas a lo que es la cruz, El significado de la cruz y todo lo que pasó Jesús. Yo quiero llevarte por los, unos milagros que han impactado mi vida y que yo sé que van a impactar tu vida en el día de hoy. Regresó a Nazaret su hogar pero ahí fue rechazado y estableció su ministerio en Capernaum La región de Galilea y el norte fueron donde Jesús realizó muchos milagros poderosos Y la región del sur de Jerusalén se habló sobre la ley y su enseñanza se hablaba sobre la ley Pero mira lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 31 para que tú entiendas que El poder o los dones de liberación su resultado es una cruz escuche bien descendió Jesús a Capernaum Ciudad de Galilea recuerden está en el norte y les enseñaba en los días de reposo escuche bien En los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Mucha gente en la sinagoga no sabían quién era Jesús, pero los demonios sí conocían a Jesús. Porque antes de llegar a la cruz Jesús pasó propósitos en la tierra para libertar para dar liberación el propósito de la iglesia en este tiempo es de dar libertad Jesús dijo que él vino a dar libertad a los cautivos y la iglesia está preparada para dar libertad a los cautivos pero yo quiero decirte que cada, 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 cada fama, cada milagro en tu vida todo lo que Dios te dé tiene como resultado una cruz el cual tú tienes que conocerla el cual tú tienes que entenderla Escuche bien los espíritus conocían quién era y dice de momento que Jesús versículo 35 Y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándole en medio de ellos Salió de él y no le hizo daño alguno y estaban Todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo Qué palabra es esta que con autoridad y poder Manda a los espíritus inmundos que salgan y su fama Se difundía por todos los lugares y los contornos Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra cuando Jesús llega a un lugar transforma la atmósfera cambia los pensamientos lo que está amar se arregla lo que está enfermo se sana y lo que está atado se liberta porque cuando llega Jesús el rubio de Galilea Emanuel amén el rey de reyes y señor de señores hay algo diferente Jesús llega para darle una oportunidad de vida a su pueblo. Su pueblo le rechazó y ahora nosotros somos incluidos en esa bendición. De poder recibir la salvación, de poder recibirle amén. Y de tener el espíritu de adopción que clama en vosotros Abba Padre. Pero yo quiero decirte que ante ese milagro de liberación. Ante ese espíritu inmundo. La gente se maravillaba. La gente decía ese hombre habla con autoridad, ese hombre tiene algo diferente Este no es José, el hijo de José, este no es el carpintero Cuando Dios se posa sobre ti y cuando Dios empieza a utilizarte Y cuando tú empiezas a reconocer tu cruz y empieza la gente a saber que tú eres diferente, que hablas diferente, que caminas diferente, que piensas diferente, que actúas diferente. Cuando tú empiezas a caminar en pos de Dios y, y agarras esa cruz. Y empiezas a caminar a Jesús de Nazaret y a seguir a Jesús las cosas van a cambiar en tu vida. O oh, que te va a doler, si sí, te van a doler, van a tener procesos, la cruz pesa, ¿Esa, ese madero pesa, Jesús era el carpintero, Jesús tenía experiencia con madera, su papá era carpintero y lo instruyó en ese oficio, o sea que Jesús estaba, eh, él conocía, él, 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 él sabía lo que era trabajar con la madera Él sabía lo que le esperaba. O sea que ese milagro, esa liberación, su resultado fue una cruz. Jesús cambia al instante. Jesús te dice en esta tarde, pueblo del Señor, no te olvides. Hoy Jesús te dice, no te olvides lo que he hecho por ti. Es bonito saber lo que hizo Jesús con los atados de demonios. Es bonito conocerle que Jesús los libertó. Es bonito conocerle que Jesús, cuando se enfrentó al endemoniado de Gadara, cuando cruzó el mar de Galilea después de una tormenta, cuando llegó a ese lugar, Dice que aquel hombre estaba poseído por demonios. Y dice qué tienes con nosotros hijo del Dios altísimo. Y aquel hombre fue libertado. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en todos los milagros que Dios hizo. Que Jesús hizo. En todo lo que hizo Jesús. Pero dice que cuando llegó su hora para morir. Cuando subió al Gessemaní, Dice que sus lágrimas eran de gotas de sangre. La presión estaba en el lagar, estaba ahí siendo comprimido como, 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 como una aceituna para sacarle aceite. Es bonito ver los milagros, es bonito ver lo que Dios hace. Pero no podemos despreciar una cruz. No podemos despreciar el peso de la cruz. Es bonito venir aquí y estar con aire acondicionado, cantar y gozarnos. Pero tan pronto se nos levante el enemigo, tan pronto venga el proceso difícil soltar la cruz y salir corriendo. Porque hay gente que le gusta la gloria, pero no le gusta pagar el precio. La gente le gusta el poder de Dios, pero no quieren la cruz. La gente quiere ser utilizado por el poder de los dones del Espíritu Santo, pero no quieren agarrar una cruz. Esta cruz pesa. La cruz que a mí me tocó es mía, no es tuya. Yo no sé cuál es tu cruz. Yo no sé cuán peso tiene, cuán, cuán grande es tu cruz. Pero te tocó a ti, no me tocó a mí. La mía es mía. Y yo no puedo cargar la suya. Y yo estoy luchando, yo estoy batallando. Yo estoy clamando Yo estoy diciendo Señor ayúdame con esta cruz Señor ayúdame Señor con el peso Ayúdame Señor con lo que está viniendo sobre mi vida Pero tenemos que decirle Señor Ten misericordia de vosotros Lucas capítulo 5 para que usted Vaya entonando y vaya encajando Con unos milagros que hizo Jesús Y ya son las 3 y 19 Alaba la gloria de Jehová Quiero terminar para que me vuelvan a invitar. Alaba. Lucas capítulo 5, versículo 12. Yo te estoy dando algunos milagros para que usted vea. Sucedió que estando en él, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. El cual viendo a Jesús se postró con él el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Sanar a un hombre de lepra lo llevó a la cruz Libertar a un hombre de un demonio lo llevó a la cruz Lucas capítulo 5 versículo 18 más adelante en el mismo capítulo y dice que sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico no se podía mover la casa estaba llena otros evangelios dicen que unos amigos lo llevaron procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el techo yo quisiera tener algunos amigos así yo quisiera tener algunos hermanos así que Cuando yo esté paralítico amén Espiritualmente hablando cuando yo me Siento cansado cuando yo me siento Agotado recibir una llamada de alguien Decir pastor estoy orando por usted Pastor yo estoy clamando por usted Amén santo es Dios tener gente amén Eso es lo más hermoso este paralítico No se podía mover pero sabían que en Aquella casa estaba Jesús de Nazaret Aquella gente decía hay que llevarlo A donde el maestro hay que llevarlo A donde ese hombre al carpintero algo Está haciendo ese hombre sabes que Aquellos amigos lo agarraron amén y no Le importó lo que estaba pasando en aquel Lugar la multitud sino que tomaron a aquel Hombre abrieron el tejado y lo pusieron En medio del tejado y aquella fe hizo que El hombre se sanara Pero mira lo interesante que dice Jesús Mira lo interesante que hizo Jesús Versículo 19 del mismo capítulo 5 pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio. ¿Delante de quién? De Jesús. No lo pusieron delante de Pedro, ni de los fariseos, ni de los escribas ni de todos los feos que posiblemente habían gente allí. Dice, al ver en la fe de ellos, de quiénes, de sus amigos, de los hombres, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. No solo lo levantó de su lecho, sino que le perdonó sus pecados. ¿Y eso qué hizo? Aumentarle. Una barrita, aumentarle un punto más para la cruz Cada milagro, cada maravilla que Dios hacía Sea de liberación, de enseñanza, de sanidad O de salvación, perdonando pecados Aumentaba las probabilidades de, de una cruz Cada vez que tú pases un escalón O cada vez que tú seas lleno o cada vez que tú estés ahí marchando. Es un paso más para una cruz. No le tengas miedo a la cruz. No le tengas temor a la cruz. Mira ese hombre, sé mujer. Agárrela y sigue. Porque este tiempo se está acabando. Las noticias nos indican que algo pronto va a suceder. Yo todas las noches me acuesto pensando en el sonar de la trompeta. Yo todos los días digo, Señor, tú vienes hoy. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, alaba. Yo le digo, Señor, ¿sabes si he fallado o he hecho algo que a ti no te gusta? O he visto algo que a ti no te gusta? O he dicho algo que a ti no te gusta? Hello, acuérdate de mí, perdóname. Porque soy un hombre, porque soy un hombre terrenal. No estoy santificado ni estoy en el cielo. Yo puedo fallar de una o de otra manera Pero los acontecimientos Todo lo que estamos viendo Todo lo que está aconteciendo Nos indican que Jesucristo Va a tomar a la iglesia muy pronto De que la iglesia se va para los cielos De que nosotros nos vamos a ir A las bodas del Cordero De que el Mesías va a regresar por su pueblo Amén Santo de Dios Mi alma adora al Cristo de la gloria Y aquel hombre fue perdonado Y fue levantado, fue sanado y cada milagro aumentó un peso de cruz. Lucas capítulo 6. Versículo 6 dice. Aconteció también en otro día de reposo. Que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Entró a la sinagoga a, que, a enseñar. Me llama mucho la atención que Jesús entraba a la sinagoga a enseñar. Él no entraba ni a bailar, ni a hacer chistes. Él entraba que a la sinagoga a enseñar. Y en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, enseñaba y sanaba. O sea, les enseñaba y les decía, ahora yo te voy a poner en práctica lo que yo enseño. Cuando tú estudias en la universidad tú te preparas y al final de tus cuatro o cinco años te ponen un internado para que practiques lo aprendido. Jesús le enseñaba a aquellos judíos en la sinagoga y se los ponía en práctica para que vieran quién era Jesús de Nazaret. Para que entendieran que era el hijo del hombre. Mira lo que dice. Capítulo 6 versículo 6 aconteció que en el otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de acusarle mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate ponte en medio y él levantándose se puso en pie. Hay eruditos, hay comentaristas, hay gente que ha estudiado más que tú y que yo. Que dicen que aquella mano seca estaba completamente, no, no tenía prácticamente mano. O sea que era completamente eh, casi un tuco. O sea, que yo estaba seco por completo. Yo, yo no sé si usted ha estudiado este, este milagro. Pero me llama mucho la atención que Jesús le dice a un hombre que no tiene, la, que no tiene su mano porque está seca por completo. Está, está completamente seca. Decirle a un, a, un, a un hombre con la mano seca, decirle, extiéndela. No tiene sentido. O sea, aquella mano no existía, aquella mano estaba podrida, estaba seca, no tenía nada. Y Jesús decirle, extiéndela Mira lo que dice la Biblia Jesús le dijo versículo 9 Y Ya estoy terminando Si pueden llamar a Nancy si pueden llamar a Alexis y a, y a Marlene Que puedan venir para acá Ya estoy terminando Mira lo que dice versículo 9 Entonces Jesús le dijo Os preguntaré una cosa Es lícito en el día de reposo Hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla y mirándolos a todos alrededor. Dijo al hombre extiende tu mano. Versículo 10. Extiende tu mano. Y él lo hizo así. Cuando aquel hombre le dijeron. Extiende tu mano. La fe de aquel hombre se activó. La fe de aquel hombre dijo. Si tú lo dices yo la voy a extender. Aunque yo la vea podrida, aunque yo la vea seca Aunque yo la vea que no tenga dedos, uña, no tenga carne Aunque yo la vea como la vea yo voy a extender mi mano Y voy a alcanzar lo prometido Si Jesús dice extiende tú extiende Si Jesús dice camina tú vas a caminar Si tú dices ah, yo siento la gloria de Dios Extiende la mano y alcanza lo prometido Alcanza lo que Dios te entregó Alcanza lo que Jesús te entregó en tus manos por eso, aunque yo no veo lo que lo que lo que el Señor me prometió, yo estoy creyendo en lo que fue prometido. Porque aunque la gente diga, "Tú no vas para ningún lado, no se puede." Jesús dijo, "Extiende, yo me voy a extender." Si Jesús dice, "Habla, yo voy a hablar." Si Jesús dice, "Camina, yo voy a caminar." ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, es historia. Aquel hombre, Melisa extendió la mano y alcanzó el milagro. Hoy yo te digo, extiende tu mano. Aunque tú no veas nada en la alacena, extiéndela. Extiende tu mano, aunque tú veas la pompa de la gasolina, eje, alaba. Y lo que tienes son cinco dólares, alaba. Y tienes que trabajar, extiéndela, extiende la mano órale a la pompa gasolina que el tanque se llene en el nombre de Jesús. Usted no cree, mira, yo salí un día para Franklin a buscar algo y en el viaje estaba hablando con alguien, no sé con quién yo, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero estaba hablando como siempre, hablo por teléfono. Se me olvidó totalmente el tanque desde Memphisboro hasta Franklin. La, los carros ahora que son nuevos dicen, ¿verdad? ¿Cuántas millas te quedan? No me percaté en nada. Llegué al mall a buscar lo que iba a buscar y decía cero millas. O sea, estaba desde Murphy Bottle, llegué hasta Franklin, cero millas. Y cuando prendí el carro, que salí del mall, que prendí el carro, obviamente como no estoy manejando, estoy en el parking. Yo veo la cosita amarilla y dice en la pantalla, porque ahora la pantalla es más grande que una tablet, la pantalla del carro dice low full, zero mouse. Cero millas, y yo dije, aquí me quedé. Llamé a la pastora y le dije, por si acaso, prepárate para que vengas a buscarme o echar gasolina, no sé cómo hacerlo, llamar a la grúa, llamar a alguien. Y salí del parking, pero el garaje de gasolina estaba cerca. El problema es que en Franklin el tráfico estaba a otro nivel. Y yo prendí el carro y yo iba desde que salí del mall hasta que llegué al garaje. y yo dije, Señor, multiplica la gasolina. Señor, que yo no me quede aquí. Qué vergüenza. Van a decir, lo van a poner en las redes sociales. El pastor se queda sin gasolina. Ay, porque a la gente le gusta el bochinche. A la gente le gusta eso. Rápido, una foto. El pastor se quedó sin gasolina. Y sabes, yo salí del mall hasta el garaje, que era literalmente cerca y había una cuesta, que si en una cuesta el tanque se iba, el carro se iba a apagar. Y yo fui, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, no me dejes aquí en vergüenza. Señor, yo sé que fui, que fui medio tonto porque no eché gasolina. Pero Señor, es que me envolví, pero tú me resuelves. Señor, no, mira mi ignorancia, pero tú me resuelves. Y fui clamando, fui clamando y pude llegar al garaje de gasolina. Con cero millas desde Melfi Boro, paré en el mall y después paré en el garaje. Y a lo mejor usted dice, ah, eso fue el tanque reserva. Yo no sé, la gente dice que los carros tienen tanque reserva. Yo no creo en eso. Si no tiene, no tiene y se acabó. Póngase en pie.